0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 주택이라는 것이 장기적인 차원에서 봐야 되거든요. 너무 단기적인 그 보여주기식만 하니까
2: 무리가 생기는 것 같아요. 여기는 세금으로 할 수밖에 없다. 보유세를 강화해야 되지 않을까요? 그래야 매물이 나오니까 투기나 뭐 이쪽을 막, 막기 위해서 이제 이렇게 하니까 정상적인 방법으로 하고 있는 사람들한테는 좀 힘들다고 생각합니다.
3: 재산세 일단은 뭐좀 감면이라든지 이런 거인지 그게 좀 부담이 특히 될 만한 어떤 그런 일가구 일주택자라든지 아니면은 이제 상대적으로 좀 소득이 좀 높지 않은 어떤 그런 계층 대상으로 해서 좀 완화되는 어떤 그런 정책이 좀 한시적이더라도 이제 그게 좀 필요하지 않을까.
0: 오히려 국민들이 더 집을 살수 있도록 해줘서 그 경제가 돌아가게 만들어줘야 되는 건데 적당한 대출을 국민들이 다 받을 수 있게 해주고 지금처럼 뭐 서울은 40% 이런 게 아니라 60%, 70%까지 해주되
1: 뭐, 그 사람의, 그러니까 신용이라든가 담보라든가 뭐 이런 거를 검증은 당연히 해야겠지만, 결국은 이제 뭐 공급으로 사실 풀어야 되는 건데, 공급은 뭐 지금 시작해도 뭐 3년, 5년,
0: 7년 이상이 걸릴 테니까 단기적으로 잡는 건 불가능한 거고, 정부는 뭐
1: 본인들 임기 마치기 전에 성과를 내야 되니까 그런 말들을 하는 거고, 실제로 시행되는 건 사실 별로 그렇게 많이 없을 겁니다, 아마도.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 부동산 세제 감면과 대출 규제 완화 어떻게 생각하십니까?입니다. 4.7 재보선으로 부동산에 관련된 부정적 민심을 확인한 정부 여당이 정책 재검토 가능성을 시사한 이후로 관심이 모아지고 있습니다. 더불어민주당은 부동산 특위를 통해 세제, 대출, 공급 방안 등을 종합적으로 검토하기로 했고 대출 규제 보완 방안을 시작으로 1주택자 일주, 재산세 완화 방안까지 또 논의한다고 합니다. 부동산 세제 완화 제안에 대해 논란이 일자 잠정적으로는 세제 논의를 중단하겠다고 했다가 재차 번복을 한 모양새이기도 해서 아리송한 상태인데요. 특히 종합부동산세 관련해서는 감면 논의 필요성을 두고 상반된 주장을 내놓고 있어서 정책 불신을 자초하고 있는 게 아니냐는 비판도 있습니다. 만약 올해 정부세 감면을 하려면 늦어도 5월 중에는 관련 입법이 마무리되어야 하는 만큼 논의 속도에도 관심이 모아지고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 네 분의 관련 전문가와 함께 정부 여당의 부동산 정책 개편 움직임 평가해보고 관련 쟁점에 대해서 자세히 논해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다. KBS 모바일 콩!
4: KBS 열린 토론. 오늘
0: 토론 함께 해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 참여연대 정책 위원이신 김남근 변호사 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 김인만 부동산 연구소 소장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 정세윤 충남대 경제학과 교수 함께 하셨습니다.
4: 예, 네, 안녕하세요. 최황수
0: 건국대 부동산대학원 겸임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 뭐 본격적인 토론 들어가기 전에 간단히 한번 짚어주셨으면 좋을 내용인데요. 아, 오늘 아파트 등 공동주택의 공시가격 산정 근거 자료 발표됐죠. 그런데 이게 충분하지 않다라는 또 비판도 있어서 이 부분에 대한 네 분의 간단한 평가 들어보겠습니다. 아, 소개시켜드린 대로 한번 순서 가보죠. 김남근 변호사님 말씀 들어볼까요? 예, 네,
1: 공시가격이 이제 투명하게 되는 것이냐 시비가 많았던 것은 현실화율이 그 정해지지 않았기 때문에 이제 일차적인 거였습니다. 네. 그래서 그 아파트마다도 또 강남과 강북의 현실화율이 다르고 또 아파트와 단독주택 유형별로도 좀 다르고 하다 보니까 시비가 많았는데 매년 이제 그 아파트 단독주택 유형별로 그 현실화율들을 정해놓고서는 하고 있기 때문에 이제 그 점은 뭐 제가 보기에는 투명하게 됐다. 뭐 매년 어느 정도까지 이렇게 똑같이 네. 현실화율이 되는 거니까요. 근데 다만 이제 가격을 조사하는 방법은 그 감정평가 기법 중에 이제 거래 사례 비교법이라는 게 가장 기본적인 거거든요. 그래서 거래 사례를 이제 그 가지고 하게 되는데, 아파트는 이제 대부분 인근에 거래 사례들이 있죠. 그래서 보통 이제 거래 사례를 가지고 대부분 하고 있습니다. 단독 주택 같은 경우는 이제 거래 사례가 많지 않기 때문에 다른 뭐 비용 분석이나 다른 이제 시세를 이렇게 보정하는 방식으로 하고 있는데, 음, 아마 이제 이게 수학적으로 정확한 거라고 생각을 하시는 것 같아요. 법원에서도 항상 소송을 하면 많이 다툼이 되게 되는데 이게 수학적으로 정확한 그런 개념의 게 아니라 이게 사회적으로 수용될 수 있는 정도의 어떤 객관적 기준에 의한 것이다라고 그러면 이제 인정이 되는 그런 가격이거든요. 그러니까 같은 동에 대해서 거래가 있었다. 그런데들은 뭐 상대적으로 좀 정확하겠죠. 그런데 그 동에서의 거래가 없었다. 그 아파트 동에 그러면 그 단지 내 다른 동이라든가 인근 그런 것들을 참조를 해가지고 뭐 여러 가지를 가지고 보정을 하는 그런 방식으로 하는 거거든요. 그게 이제 우리 사회 저기 우로 보기에는 이제 받아들일 수 있는 정도의 그런 객관적 기준이다. 그러면 이제 그 가격으로 정해지는 것이기 때문에 뭐 미세한 부분에 있어서의 다툼은 있겠지만 전체적으로는 그런 감정평가사들이 그 감정평가를 해서 객관적 기준에 따라 한 것이어서 뭐 일부 시비는 있을 수 있지만 저는 뭐. 이 정도면은 우리 사회적으로 수용될 수 있는 그런 이제 예. 그 가격이다라고 보여집니다.
0: 네, 예. 이런 게 이런 반뭐 실거래가 개별로 정해지는 그런 실거래가를 그대로 반영하는 이런 방식이 아니라 그 유사 사례들을 검토해서 일정한 기준을 잡는 건데 그 정도면은 약간의 뭐 오류 차이나 이런 것들은 있을 수 있기 때문에 이 정도면 괜찮지 않겠냐라는 말씀이세요? 김인만 소장님 어떻게 보십니까? 어, 지금
2: 공시 가격 현실화를 하면서 여러 가지 불만의 목소리들이 나오고 있고 뭐 예. 같은 동에서도 가격이 다르다 뭐 이런 목소리들이 나오고 있는데요. 저는 이런 절차적인 디테일보다는 왜 이런 불만의 목소리가 나올 수밖에 없었을까 살펴보게 되면 종합부동산세 부담, 공시가격이 상승하게 되면 결국에는 세부담, 증세로 이어질 수밖에 없거든요. 그래서 그런 부분에 대한 국민적인 공감대가 제대로 형성되지 않았고 현실화를 하겠다고 라 하는데 저는 현실화를 왜 해야 되는지 아직 공감이 잘안 되고 있거든요. 시세와 공시가격의 차이가 커서 현실화를 해야 된다고 라 하면 당연히 현실화하는 만큼 가격이 많이 오르게 되니까 세부담이 늘어나게 되고 그렇다면 정부는 두 가지를 해 줬어야 되죠. 증세라고 한다면 증세가 맞고 그 증세된 세금을 가지고 서민주거안정 국민주거안정을 위해서 뭐 공공임대아파트를 더 짓겠다라는 그런 시그널을 주든지 그게 아니라면 공시가격이 현실화가 증세가 아니라면 가격이 급등하게 올라가는 만큼 뭐 세율을 낮춰준다든지 결국에는 세부담이 그렇게 크지 않다라는 부분을 설득을 해 줬어야 되는데 무조건 시세 차이가 크니까 예전에 공시가격 방식이 문제가 되니까 현실화를 해야 된다라는 무리한 목표를 설정하고 최근에 많이 올렸는 건 사실이잖아요. 작년에도 많이 올랐는데 올해는 작년보다 더 올랐고요. 서울 같은 경우는 또더 많이 올랐고 지역별로 편차도 크기 때문에 이런 좀 무리한 수, 무리한 공시가격 현실화율의 부작용이지 디테일의 불만은 작년에도 있었고요. 계속 있었거든요. 한국감정원 직원이 한 520명 정도 되는데 그 520명 직원이 토지, 상가, 공동주택, 단독주택을 모두 다 한다는 것 자체가 저는 굉장히 어려운 숙제라고 보고요. 네. 이런 디테일에 불만이 있을 수밖에 없는데 이번에 문제는 너무 무리한 목표 설정과 공감의 과정이
1: 좀 부족했다. 아, 근데 이건 잠깐 오해가 있을까봐 좀 말씀을 드리는데 공시가격 현실화율 때문에 이런 건 일점이 프로밖에 안 됩니다. 지금 전국적으로 평균이 한 십구 프로 정도. 공시가격이 올랐는데 그 1.2%를 뺀 나머지 한 18% 정도는 가격이 많이 올랐기 때문에 반영이 된 거거든요. 그만큼 그 부동산 가격 자체가 많이 올랐기 때문에 그러니까 현실화율을 굉장히 높였기 때문에 공시 가격이 올랐다 그 건저 사실 아니니까. 예, 예. 네, 알겠습니다.
0: 일단 뭐 이제 요약하면 김인만 소장 말씀은 단기 문제가 아니라 공시가가 올라서 제일 불만이 생긴 건 세금 내서 그런 거고. 결국에 세금 안낼 정도로 올리는 거면 사실은 큰 상관했겠냐. 불만이 생기다 보니까 결국은 산정 방식은 불만 문제 삼는 방식으로 결국 갈 수밖에 없었던 거다라는 얘기셨습니다. 정세윤 교수님.
4: 예, 방금 이제 공시가격이 오른 것에 대한 불만이 세금이 많이 오르기 때문이라고 다 하셨는데 예. 그것은 사실은 일부 언론에서 분수세 부담이 증가한 것을 과장했다고 라 저는 생각이 들고요. 어, 아시다시피 재산세 같은 경우에는 공정시작 가액 비율이라는 것이 있어서 공시가격에서 40%를 깎아줘서 과표를 잡고요. 그다음에 이제 거기에 이제 세율도 아주 낮습니다. 그래서 예를 들어서 뭐어 20%가 올랐다라고 해도 공시 가격이 6억 원. 그러니까 시세는 7억 원 넘죠. 공시 가격이 6억 원인 그런 아파트 같은 경우에는 원래 한 81만 원 정도 재산세를 내다가 한 20만 원 정도 더 늘어나는 것입니다. 그래서 그게 어 많으냐? 뭐 어떤 분들한테는 부담스러울 수도 있으나 우리 사회 전체적으로 자산 양극화가 심각해지는 문제를 생각한다면 음, 감내하지, 감내할 정도다. 그리고 어떤 분들은 또 갭투자나 이런 것들을 통해서 가격이 그만큼 상승했고, 말씀하신 것처럼 가격이 많이 상승했기 때문에 공시가격이 오른 것이거든요. 그래서 제 말에, 제 말씀의 요점은, 어, 이 공시가격이 오른 것이 세부담이 그렇게 는 것이 아닌데, 그 일부 언론에서 세부담을 과장했다. 우리 현재 보유세에는 그 세부담을 완화시키는 약화시키는 여러 가지 장치가 있습니다. 그래서 공시가 공정시장가액 비율이라던가 그리고 최근에 재산세 6억 이하에 대해서는 재산세율 자체를 낮춰줬고요. 종부세에 대해서는 고령자 공제와 장기보유 공제가 있습니다. 두 가지를 다 합치면 80% 공제를 받을 수가 있거든요. 그렇기 때문에 음 이게 그세 부담이 뭐 늘어난다라고 하는 것은 제가 봤을 때는 어, 예전에 그 종부세 세금 폭탄 논리하고 같은 논리가 재현되는 것 같다라고 생각이 들고요. 그래서 공시가격은 일단 저는, 어, 진짜로 세부담이 되는지 안 되는지는 파악해 보고 그것은 세율이나 과표 조정으로 해야 될 일이고, 어, 예. 공시가격이라고 하는 것은 하나의 기준이기 때문에 그것은 정확하게 시세를 좀 반영해야 된다 싶습니다. 예. 우리 임금소득이, 어, 세 소득세 부과할 때, 임금, 그 근로연봉에 대해서 부과하잖아요. 어떤 사람이 어 소득이 1억에서 2억이 올랐는데 여전히 1억으로 잡고서 계속해서 소득세를 부과한다고 라 하는 것은 말이 안 되는 거거든요. 그래서 시세는 공시가격이라고 하는 것, 시세를 정확하게 반영하도록 해야 될것 같습니다. 하나만 더 추가한다면 은 이번에 여러 가지 시세가 왜 그렇게 산정이 되었는가, 여러 가지 기준을 제시했거든요. 단지의 특성이라던가 주변 여건이라던가 그런데 재미있는 것은 주변 여건을 보면 은 거기에 교육 인프라라던가 지하철에서 얼마나 가까운가라던가 이런 것들이 들어가 있습니다. 이런 것들은 국가가 해준 인프라거든요. 국가가 해준그 인프라가 이 공동주택의 가격에 큰 영향을 미치는구나라고 하는 점을 인식해서 그것에 의한 가격 상승분이라고 하는 것은 당연히 국가에 어느 정도 부담을 해야 된다라고 싶습니다.
0: 예. 그러면 이거 한 번만 간단하게 짚어주시죠. 아까 이제 김 소장님께서 지적해 준게 공시가를 현실화하는 목표가 세금을 올리는 것이냐. 결과적으로 세금이 올라갈 수는 있는데. 목표가 세금을 올리는 것이냐라고 하는 부분에 대해서 헷갈려 하시는 분들이 있잖아요. 어떻게 생각하시니뭐
4: 당연히 아니죠. 이제 뭐 세율을 적극적으로 올린다고 라 하면 세율 조정을 한다거나 과표 구간을 조정한다고 라 하는 것이죠. 지금 우리도 소득세, 소득세를 다 내고 있는데 그것은 과표 구간과 세율이 다 고정돼 있잖아요. 예. 시간이 흐르면서 자신의 연봉이 올라가면 소득세를 많이 내게 되는데 자기가 소득이 올라가서 세금을 많이 내는 것을 국가가 어떻게... 세금을 많이 거들려고 소득을 늘렸다라고 하는 것은 저는 말이 안 되는 것이고요. 만약에 이제 말씀을 국가가 뭐 부동산 정책을 잘못해서 어? 간접적으로 올랐다라고 하는 말씀이라고 하면 우리가 그건 논의해 볼수 있다고 생각이 듭니다만 예. 정부가 일부러 세금을 늘리기 위해서 공시가격을 올린다라고 하는 것은 말도 안 되는 이야기다라고 생각이 듭니다.
0: 예. 최항수 교수님 말씀드죠뭐
3: 저는 이제 이 부분에 대해서는 뭐 나온 지가 얼마 안 됐고요. 예. 예. 뭐 그런데 약간의 어떤 객관적인 팩트 체크를 하나 하고 넘어가자면요. 이번에 발표된 것들을 보면 사실은 세금 세 부담이 많으냐 작으냐의 문제는 전 아니라고 보고요. 어 나는 동일한 어떤 그런 자산을 가지고 있는데 예. 부당하게 내가 남들보다 많이 내는 것에 대한 불만이 더 크다라고 봐요. 그러니까 그어 내는 세금의 어떤 그러니까 증가되는 세금의 절대적인 크기가 아니라 어떤 그 비교되는 어떤 차이 근데 이번에 그 비교되는 차이가 왜 벌어지냐에 대한 어떤 기준점을 이제 국토부가 발표를 한 거잖아요 근데 보니까 그 공시가격 알림에 들어가면은 주로 이제 조회할 수 있는 게 실제 이제 개별적인 어떤 공시가격하고 주택특성자료라고 해서 아까 정 교수님이 말씀하신 그런 것들을 몇 가지 이제 적시를 했어요 그리고 산정기준이라든가 산정이유 뭐 이런 것들인데 그중에 보면은 주택 특성 자료가 전에는 좀 구체적이지 않다가 이번에 약간 구체화돼서 발표됐다라는 이제 어떤 의미가 있다라고 저는 봅니다 그런데 그중에는 뭐 말씀하신 용적률 교육 그다음에 뭐 편의 어~ 뭐 편의시설이라든가 단지 규모 뭐 이런 것들도 나와 있는데 저는 근데 이 부분에 대해서도 아마도 아마 같은 층 무슨 뭐 같은 단지에 뭐 비슷한 평형 이런 것들이 좀 차이가 나는 거에 대한 불만이 저는 더 크다라고 봅니다. 그래서 이제 이런 부분들은 분명히 국토부도 사실은 이제 자인을 했어요. 뭐라고 그러냐면 그 우리나라에 있는 1400만 가구의 주택이 있는데 그 주택을 한정된 인원의 그 인원을 가지고서 1400만 가구의 주택을 다 평가하거나 어떤 오류 없이 오차 없이 하기는 좀 어렵다라고 했으니까 아마도 이 부분에 대해서는 추가로 이제 뭐 산정 기준이라든가 이런 것들을 더 구체화 하겠다라는 약속을 했거든요. 그래서 이런 것들이 나오기 전까지는 뭐 기다려보고 기대해 볼 수는 있겠지만 어쨌든 이 기준에서는 내가 뭐 세금이 얼마나 올랐냐도 중요하지만 동일한 어떤 그 주택이라든가 크기라든가 뭐 위치라든가 같은 단지에 있는데 이게 차이 나는 것에 대한 명확한 기준이 아직은 제시되지 않았다. 그것을 이제 좀더 보완한다라는 얘기는 기다려보긴
1: 하겠으나 저는 뭐 예. 이렇게 평가를 해드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 잠깐 이게 공시가격이라는 게 어떤 목표로 향해서 가야 되는지에 대한 것들이 좀 이해가 좀 있어야 된다고 생각을 하는데요. 부동산 감정 평가에 관한 법률에 의하면 공시가격은 시장에서의 거래 가격이에요. 시장 가격을 공시가격으로 정하게 되어 있습니다. 근데 이게 이제 이렇게 시장에서의 가격과 상당한 차이가 생기는 게 뭐냐면 이럴 때이거든요. 가격이 많이 오른 시점에 정치적인 그런 압박이라든가 이런 이유 때문에 조금만 반영하자 조금만 반영하다 보니까 이게 점점 점점 시장에서의 가격하고는 너무 멀어져 버린 그런 상황이 됐거든요. 그러다 보니까. 시장에서의 거래 가격을 반영하지 못하다 보니까 뭐 이걸 기초로 하는 뭐 세금뿐만이 아니라 보상이라든가 무슨 복지라든가 이런 게다 시비가 걸리는 거죠 공정하지 못하다는 그래서 그 목표 자체는 이게 계속 그 예. 시장의 가격을 반영하는 쪽으로 이렇게 가도록 해줘야 되고 또 이럴 때일수록 이걸 정치적으로 해석하지 말고 평가는 정확하게 하고 그정 교수님 말씀하신 것처럼 그걸 기초로 해 가지고 적용하는 거에 있어서는 얼마든지 유연하게 할수 있죠 그래서 작년에 미리 재산세에 대해서는 공시가격이 6억인데 시가로는 9억이거든요. 9억 이하의 주택에 대해서는 3년 동안 한시적인 특례세율을 적용해 가지고 그 그것을 반영하도록 해 줬고 예, 예. 건강보험에 대해서도 그 재산 가격이 올라가 가지고 그 올라가는 거에 50%만 반영하도록 이렇게 했거든요. 그래서 그런 방식들을 통해서 이게 해결을 하는 거지. 조사 자체를 그러니까 좀 시가에서 좀더 멀어지게 현실화를 하지 말자. 이렇게 하는 거는 이제 이 제도 자체의 그런 이제 좀 성격 이런 것들이 네. 이제 벗어나는 것이다라고 보여집니다
0: 예, 결국 한뭐네 분이 말씀을 주시는데 조금씩은 다른 이야기들이긴 합니다만 크게 어, 공시가라고 하는 건결국 기준을 정하는 문제고 그 기준이 시세와 되도록 일치시키는 건 일단 우선순위가 있다 다만 세금은 이후에 세월조정의 문제를 해결하면 된다 그러니까 일단 한 가지 큰 의견인 것 같고요 공시가 효율화를 왜, 현실왜 해야 되는지 모르겠다라고 하는 부분에 대한 의심을 해 주신 경우도 있고 어, 실질적으로 이번에 산정된 결과에 대해 상대적 발탁, 내지 불공평성을 느끼는 사람들이 있기 때문에 나는 문제가 있다. 라는 문제로까지도 약간 요약이 되는 것 같습니다. 이게 이제 오늘 논의할 내용은 핵심은 아니어가지고요. 이것 때문에 많은 시간이 갔습니다만. 바로 어, 두 번째 문제인 핵심인 종부세 문제 가지고 그러면 바로 이야기를 해보죠. 이게 이제 방금 논의한 것하고 연결이 되기 때문인데요. 일단 종부세 관련해서 어, 이야기들이 좀 왔다 갔다 하고 있는 그런 현상들이 좀 나타납니다. 그래서 완화를 하겠다라고 하다가 후순위로 하겠다라고 하다가 논의를 안 하겠다고 하다가 또 이제 일부 논의를 하겠다라는 쪽으로 이렇게 막 정책이 좀 얽히고 있는데 이게 어떤 이유로 그런지 모르겠습니다. 어떻게 평가하시는지 김민만 선생님 말씀 한번 들어보죠.
2: 어 종합 부동산세 같은 경우는 현 정부의 뭐 부동산 정책의 가장 핵심 정책이고 노무현 전 정부 시절에도 그랬었고요. 그래서 최근에 이제 보궐선거가 있었죠. 서울시장 보궐선거가 있었는데. 여당이 폐하면서 이제 의견이 분분합니다. 일부 완화해야 된다, 안 된다, 아직 의견 조율이 안된 상황인데 국민들 입장에서 바라보면 작년까지만 하더라도 절대 뭐 수정은 없고 규제 완화도 없고 이런 강력한 시그널을 주면서 집값을 잡겠다라는 강력한 시그널을 줬었는데 지금 보궐선거 결과만 나오자마자 지금 막 논란이 생기거든요. 풀어준다 안 풀어준다 어떻게 한다는 거야. 내부적으로 충분한 조율을 한 다음에 발표를 해도 모자랄 판에 국민들은 굉장히 혼란스럽고 이제 대출 규제 얘기까지 나오고 있거든요. 그리고 종합부동산세가 왜 이슈가 되냐 그러면 저는 정치인들이 아무것도 모르는 게 아니잖아요. 왜 이게 문제가 되면 공시가격과 맞물려 있는데 아까 공정시장 가액 비율을 뭐 60% 말씀하셨는데 그건 재산세만 해당되는 거고요. 종합부동산세는 원래 80%였는데 올해 95%, 95%, 내년 100%까지 올라가거든요. 그러면 결국에는 공시가격이 그대로 과세 부담이 될 수밖에 없고 공시가격은 오르고 공정시장 가격만 오르느냐. 세율도 또 엄청 중과세를 시켰거든요. 그러면 종합부동산세가 진짜 부자세금이냐. 과거에는 부자세금이었죠. 1% 정도 대상이었으니까. 지금은 4% 정도 됐단 말이에요. 서울에 주택이 한 250만 원 정도 되고요. 아파트가 한 150만 원 정도 대략 되는데 지금 중위가격이 11억이 넘었단 말이에요. 그렇게 되면 은 거의 올해가 피하더라도 내년 정도 되면 중간 정도 아파트 가지신 분들은 거의 종부세 대상이 되는 그런 상황이 되기 때문에 이게 민감할 수밖에 없는 문제고 진짜 소수의 문제라면 아마 정부 여당도 이렇게까지 민감하게 뭐 수정해야 된다, 안 해야 된다, 논란이 안 생길 텐데 이게 굉장히 특히 서울 같은 경우는 굉장히 종합부동산세 지방하고 다르거든요. 통계만 보면 4%지만 서울만 바라보면 굉장히 높은 비중이기 때문에 논의가 될 수밖에 없고 이 논의 과정에서 국민들은 또 혼란을 느끼게 되고 굉장히 어려운 상황입니다.
0: 예, 아마 혼란한 것 자체를 좋아하시는 분들은 이 안에 안 계실 것 같아서 네. 혼란성에 대한 평가보다는 방금 말씀하신 것처럼 이그 종부세의 성격이 결국은 뭐 부유세적인 성격에 굳이 말하면 있는 건데
2: 원래는 부유세 개념이었는데 예. 이제는 부유세가 아닌 것 같고 네. 결국에는 그 기준을 올려줘야 예. 되는데 기준은 그대로라는
0: 예. 거죠. 그래서 결국은 중산층의 일부까지 특히 서울의 상당 부분은 포함되는 상황까지 갔기 때문에 정치도 부담을 느끼는 거다. 그래서 애초에 성격에 굳이 말하면 맞게 하는 게 맞다. 라고
1: 말씀하신 부분에 대해서 어떻게 보시는지 김남금 변호사님. 먼저 이렇게 사실 재보선에서 나온 민심의 내용이 뭔가가 좀 서로 이해하는 게 다른 것 같아요. 네. 뭐 대부분의 분은 저는 이제 뭐 집값 안정과 같은 부동산 정책들을 제대로 하지 못했기 때문에 그 부분에 대해서 심판적 선거였다그 문재인 정부가 내걸었던 집값 안정 이런 거 하지도 못했고 또 그걸 수행해야 될뭐 LH 직원이라는 공직자들도 상당히 부패한 거요. 같다라는 것에 대한 어떤 분노와 심판의 선거였다고 생각이 드는데 몇몇 이제 이렇게 부동산 가격이 높은 지역구에 있는 분들, 뭐 분당에 계신 김병우 의원이라든가, 뭐 마포의 정청래 의원이라든가 이제 이런 분들은 그 지역구에서는 이제 그런 좀 압박이 느껴질 거 아니에요, 그죠? 집값이만 이제 많이 올라가지고 종부세도 내고 되고 그랬으니까 근데 그걸 이제 해석을 자기 지역구의 이제 민심을 중심으로. 파악을 해서 이제 그 지역구의 전체적인 의견이 그런지도 잘 모르겠어요. 그래서 이제 세금을 많이 내게 됐기 때문에 그거에 대한 반발로 이렇게 됐다라고 이제 해석을 하는데, 근데 그거는 좀 제가 보기에는 좀 네. 민심을 잘못 생각하는 거 아니냐 이제 이런 생각이 들고요. 그다음에 이제 종부세에 대해서 계속 오해를 하시는데 종부세가 이제 공시가격으로 9억이면 시가로 14억 정도 돼요. 10억이면은 이제 한 14억 정도 되는 거거든요. 그럼 러 처음으로 종부세 를 내시는 분들이 이제. 13억, 14억 되시는 분들이라는 거잖아요. 그전에는 이제 그 전에는 뭐 이제 그뭐한 10억, 11억 하던 분들이 이제 13억, 14억이 됐다는 건데 이분들이 내는 세금이 어느 정도냐 하면 작년 2020년 기준으로 하게 되면 13억 정도 되면 9만원 내는 거예요. 그 다음에 14억 정도 되면 34만원 냅니다 거기다가 고령자이시고 70세 넘는 고령자이시고 15년 이상 그 갖고 있는 경우는 80%가 또감면이 되거든요. 그래서 올해는 세율이 오르게 되는데 세율이 올리게 되더라도 14억 정도 되시는 분들이 내야 되는 게한 50만 원 정도예요. 그러면 이렇게 부동산 가격이 많이 올라서 종부세 대상이 됐는데 종부세로서 한 30만 원, 50만 원 내는 것에 대해서 이게 세금 폭탄이냐. 그 정도는 내야 되는 거 아니냐라는 게 저는 오히려 사회적 공감대가 있는 게 아닌가 생각이 들어서 좀 구체적으로 어느 정도 내는 건지 이런 팩트를 갖고 좀 논의를 해야 되는데 그런 걸 생략해버리고 하니까 이제 좀 굉장히 그 종부세 대상자가 되면 많은 종부세를 내야 되는 것처럼 그렇게 좀 오인되는 좀 측면들도 있다고 생각이 들고요. 그다음에 종부세가 부유세냐. 노무현 정부 때 정확한 어딩으로 하게 되게 되면 우리나라 보유세가 너무 낮기 때문에 서구 유럽이나 미국처럼 그 실효세율 한 1% 가까이 이제 보유세를 올려야 되는데 한꺼번에 다 올리게 되는 문제가 되니까 먼저 다주택자들이나 고가주택에 있는 그 보유세부터 실효세율 1%에 가깝게 가자. 이런 차원에서 한 거거든요. 그래서 다주택자, 고가주택자 부분에 대해서는 좀 실효세율을 빨리 올리기 위해서 종부세라는 새로운 세금을 만든 것이어서 언젠가는 이게 다른 서구유럽이나 미국처럼 실효세율 1%에 가깝게 계속 올리자. 종부세 대상의 주택들은 좀 빨리 올리자 그런 차원이지 이게 꼭 부자 일 퍼센트에 대해서만 매기자 그런 세금은 아니었다는 거죠
0: 예 그니까 액수 자체가 높지 않냐의 문제도 이제 있고 그다음에 포괄 범위의 문제도 있는데 기본적으로 포괄 범위가 넓어지는 것 자체는 원래 종부세 개념에서 그게 다시 문제가 되는 개념이 아니라는 말씀이잖아요 그렇죠. 중요한 건보유세 실효세율 시료세율, 실효세율을 달성하느냐의 문제이기 때문에 자그러 뭐 최양수 교수님 은 어떠신가요
3: 그~ 저는 이제그질문의 원래 취지가 그~ 어 여당 측의 여러 가지 의견들이 네. 자꾸 설랑설래 한다라는 게
0: 원래 이제 네. 그렇죠. 오셨잖아요. 거기에 대비부 또한 합쳐서 음. 부유세로 보는 게 맞느냐라는
3: 네. 그런데 뭐 저는 이제 일단은 그런 어떤 현상들에 대해서는 뭐 아직도 이제 여당 측에서도 갈피를 못 잡고 있는 거죠, 사실은. 음. 그래서 어 이걸 어떻게 할까? 그리고 그 종부세를 논의하는 거에 대한 근본적인 원인이 뭘까라고 생각을 해 보면 그러면 이번에 이제 보궐 선거라든가 이런 것들을 패했기 때문에 이게 이제 성남 민심의 반영이니까 우리가 그 성남 민심을 좀어 붙잡거나 아니면 약간 뭐 어느 정도는 좀 거기에 부응하기 위해서 이걸 검토하는 거냐라고 한다면 저는 약간 이고 그 논점 자체를 약간 여당 측의 그것들을 제안하거나 뭔가 완화하려고 하는 분들의 의견 자체가 좀 잘못 지르고 있다라고 생각해요. 그러니까 예를 들어서. 그러니까 뭐, 뭐, 그렇습니다. 그러니까 전체적으로 이제 우리나라 전체 종부세를 내는 사람이 현재 시점으로 기준으로 했을 때한 3.7% 되는데 수도권은 조금 더 많긴 할 거란 네. 말, 비율이 올라가긴 할 거라고요. 그런데 근데 실제로 그러면은 만약에 성남 민심을 못 잡는다 해서 종부세를 건드리는 게 아니라 저는 차라리 그럴 것 같으면 논리적으로 본다면 종부세가 아니라 더 많은 사람들이 내고 있는 재산세라든가 이런 것들을 뭐 감면에 대한 얘기를 한다든가 이렇게 하는 것이 맞지 종부세 자체는 사실은 어떻게 보면은 뭐 어떻게 보면 언론의 어떤 그런 약간의 뭐 어느 정도의 뭐 과도한 어떤 그 인식일 수도 있고, 그걸 갖다가 뭐 약간 과도하게 보도를 하거나, 뭐 엄살을 피거나 이런 생각일 수도 있거든요. 그렇다면은 결국에는 종부세를 논의를 해서 이거를 감면을 하느냐, 아니면 과표를 올리느냐. 차라리 저는 종부세에 대해서 논의를 한다라고 한다면 이 논리보다는, 그러니까 뭐뭐 뭐 선거에 뭐 적기 때문에 어떤 그런 민생을 갖다 생각하고 뭐또 다른 중산층도 끌어안겠다 이게 아니라 그냥. 만약에 이제 부유세 개념이 됐든 아니면 아까 김남규 변호사께서 말씀하셨던 어떤 뭐 치료세율이라든가 아니면 보유세를 갖다가 뭐 선진국 수준으로 올린다라고 한다면 저는 차라리 그게 아니라 그 논리가 아니라 예전에 이게 뭐 비슷한 뭐 비교가 될 수는 없을지 모르겠지만 우리 특별소비세라는 게 있잖아요. 사치품에 대해서 예. 부과했던 그러면 이제 사실 이제 종부세도 약간 이제 그런 느낌으로 국민들이 고 정확하게 매치가 되는 건 아니지만 다가올 수 있다면. 그런 것들이 집값이라든가 아니면 가격이 인플레라든가 물가 상승에 따라서 약간의 기준점이 예전보다는 조금 인상하는 것이 어떻게 보면 타당, 그러니까 보편 타당하다라고 하면 차라리 그 논리로 만약에 얘기를 한다면 좀 이해가 가지만 단순하게 그게 아니라 그 외에 뭐 어떤 정치적인 어떤 고려를 가지고서 네. 종부세를 계속 뭐 이거 가지고 서랑설래 하는 거는 사실은 좀 이해가 안 가는 측면이 있다고 네.
0: 생각합니다. 민심을 바꿀 수 있는 우선순위 키가 되는 얘기가 아니라는 말씀이신 네. 거죠, 네. 네. 정세윤 교수님.
4: 예, 그, 모든 국민이 다 정책의 대상이기 때문에, 혹시, 뭐, 공시가격 인상과 뭐, 이런 것들에 대한 영향을 어떻게 받을 것인가라는 차원에서, 검토를 해볼수 있다고 생각을 합니다. 예. 그래서 그거 자체가 뭐 문제가 되는 건 아니지만 이제 그것이 잘못된 사인으로 지금 어 알려지고 있기 때문에 검토를 해보겠다라고 하는 것이지 그게 뭐 어떻게 될지는 사실 알수 없는 것인데 그 언론에서 너무나 그 앞질러서 이것이 완화된다 이런 일변도로 나가고 있는 것 같습니다. 예. 사실 이 종부세라고 하는 거는 재산세 이렇게 연장선상에 있습니다. 재산세가 밑에서 이제 이렇게 올라오다가 종부세로 이렇게 쭉 연결돼 예. 세율이 이렇게 쭉 그러니까 우리나라의 재산세 그러니까 재산 보유세는 부동산 보유세는 누진 구조로 되어 있거든요. 사실 그래서 종부세가 대상이 되었다고 해서 갑자기 세율이 확 오른다거나 하는 것은 아닙니다. 그래서, 부유세 개념, 종부세 전체가 부유세 개념이라고 하기는 어렵고요. 예. 종부세 중에서도 상위 끝단 정도 되어야지 정말 부유, 부유층, 부유세 정도의 개념이 있고, 사실 그 밑단에서는 부동산 시장 안정화라던가 적절한 자산에 대한 세금 부담이라던가 노동소득하고 비례해서요. 네, 그런 역할을 하고 있고요. 종부세는 그러면 어떤 의미가 있냐면은 재산세는 그 지자체, 자치단체가 걷잖아요. 그러니까 전국에 여러 채 집을 가지고 있어도 그게 다 고려가 안 되고 그 자치단체마다 내게 되고 재산세가 가진 문제점이 있습니다. 그래서 종부세가 들어온 것이거든요. 예. 그리고 재산세 같은 경우에는 그, 그, 오히려 부유한 그 자치구에 재산에 대한 소득이 그 자측으로 들어가서 전국을 양극화시키는 문제가 있거든요. 종부세라고 네. 하는 것은 어느 정도 이상은 전국적으로 걷어서 그것을 전국 지자체에게 나눠줘서 국토균형발전에 기여하고 하는 다른 목적도 있습니다. 네. 그러니까 종부세가 가지고 있는 재산세 연장선상에서의 부동산시장 안정화 정책이라던가 전국에 대한 자산소득을 나눠줘서 균형발전시킨다라던가라는 것이 있고 부유세는 종부세의끝단는 정도에 있다. 네. 그렇기 때문에 물론 그래서 우리가 논의를 해봐야 되지만 어 이것을 그냥 단순히 완화 이렇게 해서는 그 다음에 이번에 이제 여당에서 이 문제를 논의하더라도 저는 모든 국민이 정책의 대상이기 때문에 혹시 선의의 어떤 그런 뭐 피해 뭐 아니면 손해 그런 거 이제 고려해 줘야 되겠지만 사실 부동산 정책이라고 하는 것은 전 국민이 다 해당되는 것이기 때문에 너무 소수의 그러한 문제를 과도하게 어 이렇게 확대해서 전체의 문제를 어, 어이 전체의 문제를 어그러뜨리는 이제 그런 결정을 네. 내려서는 안 되지 않을까 생각이 됩니다. 네.
0: 그럼 병합해서 이 문제로 한번 일부 정리하면서 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 뭐 성격 규정이야 여러 가지 시각들이 좀 있으시긴 합니다만, 그리고 실제로 그 성격 규정대로 가느냐의 문제에 대한 평가도 물론 다르실 테고요. 어 다만 이제 지금 정 교수님도 말씀해주신 것처럼 이제 재산세, 지방세로서의 재산세와 이제 국세로서의 그 중소세가 이제 합쳐져서 나타나는 보이스적인 효과라고 하는 것이 어떤 믹스를 하는 것이 이제 가장 정책적으로 바람직할까 사실 이 부분일 것 같아요. 지금은 재산세도 깎아준다, 뭐 종부세도 깎아준다, 뭐 깎아주는 게 이제 다 좋은 것처럼 얘기되기도 하고 또는 일부는 저 조정을 할 필요가 있을 수도 있을 테고요. 관련해서는 어떤 믹스가 좋을지 아까 최영수교수님좀 일부 좀 얘기를 해주셨던 것 같은데 한번 말씀 주시죠.
3: 그 저는 뭐 종부세에 대한 어떤 그 대상이라든가 이런 것들을 늘리는 것은 그게 그렇게 뭐, 뭔가 비판받을 만한 일들은 아니에요. 네. 다만 이제 거기에 대한 기준점이라든가 이런 것들이 명확해야 될 것이고 또 하나는, 어, 저는 이제 이런 부분들은 있을 것 같아요. 그러니까 재산세도 그렇고 종부세도 그렇고 약간은 이게, 어, 지금 정부의 생각에 대해서 살짝 이제 그 비틀어서 조금 말씀을 드린다면 거래되는 그러니까 부동산이 거래되는 시스템들을 보면 사실은 이제 계약서를 작성을 하고 그 보통 한 두어 달 뒤에 이제 잔금을 치르게 되는데 이게 그 시로 세율이라든가 아니면은 이제 공시 가격을 갖다가 실거래가에 이제 비슷하게 만드는 것까지는 좋은데 너무 이게 붙어버리면요. 네. 이게 어떤 일이 발생하냐면 나중에 또 이제 그 가격의 또 하락기에는. 이것도 기밀하게 대처하기가 또 어렵습니다. 그래 그러니까 사실 이게 이제 현실화율이 너무 이제 치세하고 비슷해지는 거죠. 예, 비슷해지면 그래서 그렇게. 이제 보통 이제 그런 것들 때문에 사실 그 약간의 버퍼를 만드는 예. 이유가. 어느 정도의 차이를 두는 이유가 있는데 그것을 이제 너무 과도하게 또 급진적으로 아니면 상당히 빠른 시간 안에 그런 것들을 이제 접근을 시켜버리면 그런 것도 부작용이 있을 수 있으니 이제 그런 것들을 좀 살펴보면서 실제로 재산세라든가 종부세라든가 아니면은 또뭐 심지어는 유력한 어떤 대선주자의 한 분이신 이재명 지사 같은 경우에는 뭐뭐 뭐 국토 관련된 세금 이런 네. 얘기도 하잖아요. 그래서 이제 그것이 이제 뭐 사회적 합의라든가 사회적 그 어느 정도의 공감대가 형성이 되면 할 수도 있는 것인데, 다만 기준점이 되는 어떤 그런 부분에 대해서는 조금 신중하게 접근하는 것 아니면 좀더 고민하고 디테일하게 좀 봐야 될 부분들은 있지 않을까라고 생각합니다.
0: 네. 일단 아까 맨 처음에 얘기했던 현실화율 문제까지 포함해서 좀 일정한 버퍼를 두는 네. 그 작업은 필요한 것 같고, 네. 동시에 이제. 아, 이 보유세라든가 재산세하고 종소세가 이제 어떻게 쓰일 것인가라는 문제에 대해서 좀더 성격을 좀 명확하게 했으면 좋겠다 이런 얘기까지 좀 해주신 거로 이해하면 될까요
3: 네 그렇습니다. 그렇습니다
0: 그러면 어떻습니까 김만 김만 소장님
2: 어~ 이게 이제 보유세 같은 경우에 뭐 재산세의 일환이고 이제 보유세가 너무 낮기 때문에 해야 되고 집값 안정에도 도움이 된다 충분히 공감하는 내용이고요 이게 맞다면 우리나라 보유세가 낮은 거는 사실이었거든요 보유세가 네. 낮은데 우리나라 양도세가 높은 나라였거든요 그렇다면 네. 보유세를 올린다면 적어도 양도세 정도는 낮추지는 않더라도 뭐 중과 정도는 빼든지 아니면 매물이를 나오게 하려면 보유세를 올려서 매물이 나온다는 건 반대로 양도세를 낮춰줘야만 출구 전략을 만들어줘야만 팔거든요. 지금 한 2주택 3주택 이상 되시는 분들은 올해 6월 1일부터는 최고 75% 세율이 네. 적용되는데 만약에 10억 원이 남아도 7억 8억 원의 세금을 내고 내가 2억 원을 가지고 간다고 라 하면 팔 사람이 거의 없단 말이에요. 제 주변에 물어봐도 팔겠다는 사람이 없거든요. 그렇다면 매물을 나오게 하려면 적어도 중과세 정도는 빼줘야 보유세 부담이 크신 분들은 중과세 정도는 빼줘야 매물이 나올 것이고요. 저는 규제 완화에 대해서 그 일부 국회의원께서 기준을 뭐 6억에서 7억, 9억을 12억으로 바꾼다고 라 했는데 저는 이걸 규제 완화로 보고 싶지 않고요. 비정상을 정상으로 바꾸는 과정이라고 보거든요. 왜냐하면 10년, 15년 전에 만든 기준을 네. 시세도 오르고 공시가격도 오르고 세율도 오르고 다 올랐는데 왜 기준은 10년, 15년 전에 6억을 그대로 고집을 하느냐. 노무현 정부 시절에 6억 정도면 마포 아파트 그 전형 84제곱미터가 한 5억 6억 정도 했었거든요. 그 기준을 아직도 그대로 가지고 있다는 건 저는 시세가 오르고 공시가격이 오르면 당연히 기준도 현실화율를 해야 되는 게 맞지 않을까. 예. 그 부분에 대한 불합리를 정상화로 한 과정이지 이게 뭐 규제를 크게 완화했다. 뭐 세율을 내리는 것도 아니고 이걸 너무 큰 규제 완화로 보는 것도 너무 좀 지나친 확대의사 예. 아닐까 싶습니다.
0: 보유세 목적 자체는 인정할 수 있다. 네. 다만 함께 작동하려면 오히려 이제 양도세 측면에서 이제 문제를 해결하는 게 필요하고 네. 기준도 과거 기준보다는 좀 제대로 정상화하는 게 필요하다는 의견이시네요. 김남근 변호사님 말씀도 안
1: 됐죠. 한번더 말씀드리지만은 이제 이 종부세를 만든 게 부유세 이 개념으로 만든 게 아니라 부유세율을 그실효세율 1%에 가깝게 가져가야 되는데 그걸 한꺼번에 다 가져가기 어렵기 때문에 고가주택이나 다주택부터 실효세율 1%를 가져가자라는 취지에서 이제 만든 제도였고요. 그러니까 점차 점차 이게 넓혀져가면서 실효세율 1%에 가깝게 가야 되는 것이죠. 그러니까 어떻게 보면 시기가 또 많이 왔으니까 조금 이렇게 넓어져야 되는 것들도 이제 맞는 것들이거든요. 포괄범위가 예. 네. 네. 그래서 이제 그런 차원에서 이제 접근하고 있다 이렇게 보여지고요. 또 실제로 이제 외국의 경우에 우리가 실효세율이한 0.16% 정도 되는데 OECD 평균이 한 0.34% 정도 되고 또. 영국이나 미국이나 뭐 일본 같은 데도 한 0.7% 이상 되고 대도시 지역은 대부분 1%를 넘거든요. 뭐 뉴욕은 1.9%고 뉴저지가 한 2.3%고 이렇게 되고 그래서 이제 그게 또 어느 정도는 막 집값이 오를 때 완충 작용을 해가지고 지금 뉴욕이나 이런데 고가 주택들의 가격이 막이 떨어지는 것들이 그 세부담이 상당히 영향을 줘서 이제 떨어질 측면도 있습니다. 그래서 그런 어떤 좀 정책을 왜 하는가 그 정책의 목표나 이걸 갖고 일관성 있게 가야 되는데. 이걸 정치적 상황에 따라서 자꾸 뭐 내려야 된다, 올라야 된다, 이렇게 시비가 붙어버리니까 이게 굉장히 정치적 세금처럼 돼버렸어요 거기다 또 일본론에서는 막 세금폭탄론 막 그래서 이게 징벌이나 제재처럼 그그 그 얼마나 내는지는 아예 그냥 팩트 체크도 하지 않고 그냥 세금폭탄론 이렇게 해버리니까 이게 무슨 지지, 제재나 징벌처럼 되고 그러니까 내면 굉장히 기분 나쁜 세금처럼 만들어 버려가지고 네. 조세의 저항이 많아진 거죠. 실제 얼마 내느냐를 더 또, 떠나가지고 근데 이제 여당 의원들까지 뛰어들어가지고 이제 이걸 갖다가 또 이제 올려야 되느냐 막 이렇게 얘기를 해보니까 더 기분 나쁜 세금이 돼서 더 조세제강만 좀 어려워지게 되고 그래서 이걸 통해서 어떤 정책적 효과를 얻을라고 그러는 건지 어떤 노드맵에서 하는 건지 이런 걸다 까맣게 잊어버렸어요. 그러니까 어떻게 보면 노무현 정부 때 참여했던 이제 이광재 의원 같은 분도 보니까 다 까먹었어 이걸 왜 할라고 그러는 건지를 그리고 이걸 갑자기 부유세라고 얘기를 하고 그러니까 이게 정치인들이 이 정책의 어떤 목표라든가 성격이라든가 원래 하려고 했던 로드맵이라든가 이런 것들을 고려를 하지 않고 그때그때 정치적 상황에 따라서 이걸 자꾸 그정책 시비를 만들어버리니까 이 보유세 강화 정책을 통해서 우리가 얻으려는 어떤 목표라든가 취지라든가 이게 국민적으로 자 합의를 더 어렵게 만들어버리고 시비만 만들어버리는 게 아닌가 해서 굉장히 저는 이 논쟁을 지금 하고 있는 국회의원들이 정치적 책임을 원정한 져야 된다. 네. 이제 이렇게 좀 이게 정리해드립니다. 징벌적인
0: 성격 그 자체가 있어서라기보다는 징벌적으로 느끼게 만드는 그렇죠. 정치적 분위기가 이 훨씬 더 문제라는 거를 네. 지적하신 거잖아요. 뭐 이렇다면 그래서 누군가가 이걸 명칭 바꾸자 뭐 이런 식의 네. 얘기도 하던데요. 뭐 무슨 기여 기어, 기여의 어떤 측면들을 살리자라든가 정세영 교수님 말씀까지 듣죠.
4: 어, 김남근 선생님의 말씀 일단 동의를 하고요. 네. 그래서 이 취지나 이런 것들을 설명하고 실제 부담이 어느 정도 되는지. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 실수요자라고 할수 있는 일가구일주택 아니면 고령자, 장기 보유자들에게는 많이 낮춰주는 제도들이 이미 들어와 있거든요. 네. 그렇기 때문에. 어 그, 취지를 잘 설명하는데 좀 초점이 맞춰지는 것이 필요하다고 싶고요. 아까 관련해서, 음, 이, 버퍼를 두기, 버퍼를 둬야 한다. 그렇기 때문에 현실화율을 100%로 잡지 않고 90%로 목표로 하고 있습니다. 어, 그, 이제 그거는 말씀을 드리고. 네. 그 다음에, 일가구, 일주택인데, 뭐, 재산세 좀 완화해줘야 되지 않냐, 뭐, 이런 말씀들을 하시는데요. 아까 말씀드렸듯이, 재산세하고 정부세가 이렇게 쭉 연결되어 있거든요. 일가구, 일주택자들 같은 경우에 쭉 연결돼서 누진적으로 구성되어 있습니다. 근데 어느 한 부분에서 재산세라고 해서, 사실 재산세 이름이 재산세고 정부세여서 그렇지, 일가구, 일주택은 그게 똑같이 그냥 보유세 이렇게 쭉 연결된 세제이거든요. 네. 어느 한 부분을 낮춰주게 되면은 그 위에까지 다 낮춰주게 되는 전체적으로 낮아지는 결과가 됩니다. 그게 요쪽만 재산세 나눠주고 낮춰주고 그럼 그 위에 종부세 안 낮춰주면은 이렇게 가다가 확 올라가거든요 그럼 이게 상당히 부 그러니까 지금 현재의 이 세율 구조라고 하는 것이 쭉 연결된 어~ 일관성 이 있는 것이기 때문에 어느 한 부분을 낮춰주게 되면 1가구 전체가 낮춰지게 되고 그럼 이게 무슨 문제가 있냐면요. 지난 한어이 소득세가 지난 한 10여 년간 아니면 많이 올랐습니다. 그러니까 근로소득에 대해서 세금을 많이 부과내게 네. 된 거죠. 근데 다들 아시다시피 그동안 집가격이 많이 올랐습니다. 이제 그래서 자산과 소득에 대한 어떤 공평과세 차원에서라도 사실은 지금 오랫동안 자산에 대해서 제대로 과세가 되어 있지 않았기 때문에 이것은 제대로 과세해야 될 문제이지 이것을 지금 이제 막 정상화되려고 하는 자산과세를 다시 또 후퇴시키자. 사실 작년 여름에 세제 여러 개, 세제를 강화시켜 놓고서 아직 실시하지도, 어, 잉크가 마르기도 전에 이런 논의를 하는 것이 상당히 부적절하다 싶고요. 그 다음에 일가구 일주택자에 대해서는 말씀드렸듯이 여러 가지 세부담을 낮춰주는 장치가 들어있다. 다주택자들에 대해서는 왜 그러냐. 작년에 했던 세제 개편이 다주택자, 단계 투자자들, 뭐갭 투자자들, 이런 약간, 이런 계층에게 대해서 세부담을 강화시킨 거거든요. 다주택자에 대해서 생각을 해보면은 우리나라가 주택 보급률이 거의 100% 정도입니다. 이건 뭐냐면은 일가구 일주택을 상정하고 지금 주택 정책을 하고 있다는 것이거든요. 그런데 여러 채를 가져도 거기에 대해서 하나도 제재를 하지 않는다라고 하면 이 전체 자 이게 그럼 우리가 주택 보급률을 200% 300%로 만들어야 된다는 얘긴데 우리 나만의 이제 땅이나 규모나 토지나 이런 규모를 생각해 보면은 그렇게 할 일이 아니다. 그래서 한정된 부동산 이 자원을 아껴서 쓰고 그리고 어 이렇게 많이 쓰는 사람은 거기에 준거해서 소득세도 중과 누진세율을 적용하는 것처럼 부동산 자원도 많이 쓰는 사람에게 부담을 더 지우는 것은 당연하다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네 음, 예. 뒤에 부분에서 이제 다주택에 대해서 어떻게 다주택자에 대한 이제 중과를 어떻게 생각하느냐 문제는 사실 별개의 좀 이슈긴 이 한데 뭐좀 논의하기에는 좀 시간이 좀 많이 지나서요. 어, 일단 여기서는 이제 멈추도록
5: 하겠습니다. 한의정 문자 캐스트 불러서 아마 내 문자 내용 한번 들어보도록 하죠. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 창선리님. 부동산이 아무리 개인적 재산이라 하더라도 국가적으로 개입해서 관리하는 것이 당연한데 지나치게 정치적 이슈에 따라 흔들리면 정책이 제대로 작동할까요? 부동산 정책은 일관성이 있어야죠. 보궐선거 패배했다고 뒤집는 건 아니라고 생각됩니다. 7720님, 자기 소유의 집값이 몇 억씩 오른 상황에서 재산세 몇십만 원더 내는 건 불만이라니. 이를 부추기는 일부 언론과 정치인들, 그러시면 안 되죠. 이러니 출산율이 이러니 출산율이 세계 최저인 겁니다. 호크아이 사호크아이 사이구님, 외국의 금리 상황이 불안합니다. 여러 나라들이 금리 인상을 고려해 부채를 정리하고 있는데 우리는 부동산 민심에만 집중하고 있으니 지지율에만 집착하는 모습 안타깝습니다. 배영숙님, 언론에서 종부세 세금 폭탄 하도 말도 안 되는 소리하니까 종부세 하면 엄청 내는 것 같은데 실제 계산해 보면 얼마 안 됩니다. 종부세는 그냥 내면 됩니다. 중형차, 자동차세보다 적습니다. 언론이 문제입니다. 비스 님 이번 선거민심 얘기를 자꾸들 하시는데 집값 올라서 무주택자 집 사기 어렵고 전세값 오르고 그래서 민심이 떠난 거지 종부세까지 깎으라는 게 민심인가요? 민심을 왜 그렇게 해석하시나요? 공산8로님 당장 집값 잡는 게 어렵겠지만 이런 정책이 왜 필요한지 언론에서 정부 정책의 필요성을 홍보하고 국민과 소통하는 노력이 필요해 보입니다. 종부세가 필요한 것도 집값 안정화, 부의 불평등을 막기 위한 제도 아닌가요? 부에 비례해서 세금을 더 내야 공정한 거고 결국 부자가 더낸 세금으로 가난한 사람이 복지 혜택을 보는 게 바람직하지 않나요? LCY 별별별별님, 아무리 주택을 많이 공급해도 다 주택... 다 주택자들이 보유하면서 세금을 수익과 부동산 상승분에 비해 적게 내게 된다면 결국은 집값을 잡을 수 없다고 봅니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 오늘은 부동산 세제 감면과 대출 규제 완화 문제 어떻게 생각하십니까?라는 주제로 최양수 건국대 부동산대학원 겸임교수 정세윤 충남대 경제학과 교수 김인만 부동산 연구소 소장 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사 이렇게 네 분의 전문가 와 함께하고 있습니다. 자이 분은 이제 대출 문제인데요. 예, 대출 규제 완화에 대한 이야기는 종부세 부분에 대해서 비해서 보다는 좀더 목소리가 커, 크게 느껴지는 게 이제 제가 착각인지 아닌지는 잘 모르겠습니다. 아마 이제 주택 구입을 하고 싶어 하는 사람들의 특히나 이제 중, 아, 뭐랄까, 청장년층 정도 사이에서의 목소리가 좀 크게 느껴지는데, 어, 지금 일단 이제 가계부채 관리 방안이 좀 발표됐죠. 어, 지금 DSR 이제 40% 적용대상을 점차 넓혀간다라는 그런 내용인데요. 어 이거 외에도 이제 LTV, DTI 같은 그 대출 규제 풀어주는 방안까지 함께 얘기가 되고 있는데 이런 뭔가 이렇게 대출 규제 방향이 좀 바뀌는 듯한 모습이 나오고 있는 부분에 대한 평가도 한번 어, 네 분께 공통적으로 한번 들어보도록 하죠. 최영수 교수님 말씀부 한번
3: 들어볼까요? 일단은 뭐 발표했던 그 가계부채 관리 방안에 대해서는 당연히 필요한 조치이겠죠. 그래서 네. 어 어떤 식으로든 뭐 지금 이제 정부의 부채도 늘어나기도 하지만 이거는 이제 뭐 코로나 때문에 약간 이제 어느 정도 이제 불가피한 부분도 있을 거예요. 근데그 외에 이제 개인 부채라든가 이런 것들이 늘어나는 것들은 상당히 이제 신중하게 좀 봐야 되는 건데 이번에 그 당정에서 뭐 이런 어떤 그 대출 규제 완화라든가 이런 것들을 좀 하는 거에 대해서는 네. 저는 일단은 어 충분히 고려해봄직한 의견이다라고 생각은 해요. 그러니까 뭐 어떤 분들은 다른 생각이 다를 수 있는데. 근데 타이밍상으로는 늦었어요. 음. 그러니까 예를 들어서 저는 그 평소에도 제가 생각 갖고 있는 것은 뭐 물론 이제 미국이라든가 아니면 유럽권에 소위 말하는 뭐 다운 페이먼트를 아니면 뭐뭐 디파짓을 어느 정도 약간 그니까뭐보증금이라든가 이런 거 조금만 주고 나머지 뭐 90%, 95%에 대해서는 뭐 장기 모기주로 한다. 이런 얘기들 있겠지만 저는 이제 그런 얘기보다는 차라리 소득 활동을 할수 있는 기간이 많은 사람들에게 오히려 대출을 좀그 많이 해줘서 예. 오히려 좀살수 있는 여력을 좀 많이 줬어야 되는데 좀더 젊은 층이겠죠. 젊은층에. 예. 그러니까 이제 사실 지금 이제 굉장히 좌절하고 있는 게 이제 20대 30대 분들이 네. 좌절하고 있는데 저는 이제 그 생각을 했는데 그분들에게 이런 조치들을 지금 해버리면 이미 집값은 굉장히 많이 올라서 예. 예를 들어서 지금 얘기한 대로 지금 조정대상구역 같은 경우는 뭐 뭐한 50% 그다음에 투기 가열 지구 같은 40%인데 어떤 사람들이 주택을 구입하고자 하는 그런 지역들 자체가 만약에 그런 투기 가열 지구라든가 조정 대상 지역에 내가 꼭 주택을 구입하고 싶다면 사실은 이미 그 비율을 갖다가 올린다 하더라도 제가 보기에는 나머지 한 20% 30% 말을 하는 것도 버거울 수도 있어요. 네. 집값이 하도 많이 올라서. 마련는 데서 못 얻는다는 얘기죠. 네. 그럼 네. 이제 외곽으로 나가야 되는데 네. 또 생각해 보니까 또 직주 분접성이라든가 이런 걸 따져봐야 되니까 내가 직장에 출퇴근하는 게 용이해야 해야 되니까 그쪽으로는또 약간의 또 비선호하는 지역이 될 네. 수도 있거든요 그러면은 지금 이런 부분들을 뒤늦게 나온 부분에 대해서는 어느 정도 긍정적인 평가를 해볼 수는 있겠지만 타이밍상 상당히 늦은 타이밍 아닌가 이런 생각은 듭니다
0: 예 네, 긍정적으로 검토할 만한데 핵심 수요층에게 효과를 발휘하기에는 이제 이미 집값이 좀 너무 많이 오른 측면이 있다 정세윤 교수님 어떠세요?
4: 제 생각에는 음 이거를 이제 좀 나눠서 어 실수요자나 어, 특별히 무주택자나 저신용자라던가 네. 금융 접근성이 약한 분들 같은 경우에는 저는 완화해 줄 필요는 있다고 생각합니다. 네. 그러나 이것이 어떤 제한 없이 어, 무조건 무주택자면 액수에 상관없이 다 풀어줘야 된다 이거는 말이 안 됩니다. 왜냐하면 지금 30대 뭐 패닉 바잉 이런 문제가 있으면서 뭐 그렇지만. 예를 들어, 강남에 뭐 15억짜리 집을 산다라고 하는 거는 그건 제가 봤을 때는 일반적인 서민이라고 일반적인 네. 청년층이라고 하기는 어렵다 싶고요. 그래서, 음, 이제 그렇게 어그 어떤 투기에 가까운 패닉바잉을 도와주는 그런 대출 규제 완화는 절대 안 된다라고 생각이 들고요. 네. 어 국가가 정부가 지금 공공주도 개발 열심히 하고 있는데 좀 성과를 내서 적정 가격에 저렴하고 가성비 좋은 그런 주택을 많이 공급을 하고 그 공급된 주택을 서민이나 청년들이 청년 세대가 구입하고자 할때 아주 장기적으로 안정적으로 이제 그렇게 대출을 알선해 주는 것은 필요하다고 싶지만 음. 예 그래서 현 상태를 그냥 무조건. 집 무주택자면 집구하시 얼마든지 다 빌려줘야 된다. 이건 정말 위험하고, 그리고 이번에 LH 공사 직원들 사태에서 알수 있듯이 특히 집 입고 소득이 많은 사람들이 돈 빌려서 주택 투기하는 이런 문제에 있어서는 오히려 대출을 좀 규제해야 된다라고 생각이 듭니다. 네,
0: 그러니까 대출 자격과 그 다음에 대출이 이제 되는 그 담보물에 대한 어떤 기준들이 이제 지금보다는 아, 좀, 새로 생각할 필요가 있으나, 네네. 그게 이제 무작정 넓어지는 건 분명히 위험한 일이라는 말씀이시죠. 음. 자, 김, 아, 김남근 변호사님 말씀 드렸죠. 아,
1: 세계적으로 그 세계 금융위기 위에 2008년 이후에 이제 가계부채를 다 줄이는 정책들을 네. 해왔습니다. 그래서 미국은 2007년부터 2018년까지 23%의 가계부채가 줄었고요. 영국도 한 5%, 독일이 8%, 일본이 한 1% 이렇게 줄었습니다. 근데 한국만 25%가 늘었어요 한국이 가장 빠르게 가계부채가 네. 늘어난 나라인데, 그럼 가계부채가 늘면 아무 문제가 없냐? 그러니까 정부는 뭐 과거 이제 이 박근혜 정부 때는 뭐라고 그랬었냐 하면 빚낸 사람들이 다 중산층이다, 연체 안 한다, 문제 없다 그러는데 그 활발하게 경제 활동을 하고 소비 활동을 해야 될그 젊은 중산층들이 전부 빚에 묶여 있게 되게 되면은 정상적인 가계 활동들이 안 되니까 내수 경제가 위축되고 일본식의 장기 불황으로 가는 네. 거예요. 가처분도 문제죠 네. 그래서 이제 문재인 정부는 가계부채를 이제 줄이는 이런 정책으로 갔었어야 되는데. 또 문재인 정부가 굉장히 소극적으로 갔어요. 그래서 증가율을 낮추겠다 만 이렇게 얘기를 했어요. 증가율을 일부 낮추긴 했는데 또 작년에는 8%까지 거의 그냥 확또 올라가 버렸어요. 그러다 보니까 문재인 정부에서도 가계부채는 굉장히 많이 늘어난 게 돼서 다음 정부는 이제 더욱더 이제 부담을 많이 갖는 그런 상황이 됐는데요. 그럼 전 세계적으로 어떻게 해서 가계부채를 줄였냐 하면 은 철저하게 상환 능력 대비, 상환 능력은 소득이거든요. 그래서 소득을 조사해서 그 연소득 대비 원금과 이자를 갚는, 이제 다 세계적으로 주택담보대출은 모기지니까 연금과 이자를 같이 갚는 게 40%가 넘도록 하지 않아야 된다는 소위 DSR, DSR. 이제 예. 규제라는 걸다 해가지고 이제 계속 이렇게 줄여왔던 거죠. 그래서 우리도 DSR 규제를 해야 된다는 건 이미 이명박 정부 때부터 얘기를 했던 것이었는데 이거를 계속 그런 그런 상황에 밀려가지고 뭐 2019년 하반기부터 한다. 하다가 이제 왔는데 시중은행들에서 일부 하고 있습니다만은 이제 시중은행도 보니까는 한 60% 정도만 적용하고 있고 다 적용을 안 하고 있어요. 그래서 올해 오늘 발표한 건 이제 핵심적인 내용은 그 DSR을 이제 은행에는 다 적용하도록 하고 그걸 또 다음 정권으로 밀어서 좀 비판을 받고 있습니다만 한 2023년에는 이제 거의 대부분의 금융기관들이 이제 적용하겠다 이렇게 이제 한 것입니다. 그래서 그런 거하고 지금 여당의 일부 사람들이 얘기하고 있는 이제. 대출을 이제 빚내서 이제 빚 많이 내 가지고 청년들이 집 사게 해 주겠다는 건또 전혀 다른 방향의 정책인데 이렇게 정부하고 여당 사회에서도 상당히 혼선을 주는 것들이 이제 시장을 좀 불안하게 하는 측면이 있고요. 근데 예를 들면 이런 건 가능하겠죠. 청년들의 경우에 있어서는 미래소득이 늘어날 수 있는 사람들이잖아요. 예. 지금 게 아니니까. 그러니까 미래소득이 늘어나는 거 소득을 평가할 때 미래의 소득이 늘어날 사람들에 대해서는 좀더 적극적인 평가를 해줄수 있겠죠. 예. 이건 뭐 금융의 기본적인 예. 원리니까 뭐 정부가 나서서 정책으로 할 문제들도 아니겠고. 그다음에 이제 소득이 적은 사람이 많이 빌릴 수 있는 방법이 뭐냐면 길게 빌리면 돼요. 그러니까 모기지로 의 기간들을 뭐 20년이 아니라 30년, 40년으로 하면 되니까 이런 걸 하게 되면 이제 그거는 이제 금융 대책인 거지 뭐 이렇게 빚 많이 내서 집 사게 해주겠다 이런 것도 아니잖아요. 그럼 뭐 대책이랄 것도 이제 없는 것들인데 그러면 이런 정도 수준에서에 하면 되는 것이지 지금 시점에 이제 다시 또 빚을 많이 낼수있겠다니까 집을 사라 그러면 지금 30대들의 고민은 집값이 떨어지겠지. 떨어지면 사야지. 그게 아니면 지금 3기 신도시나 공공재개발에서 훨씬 싼 가격들이 나올 테니까 그걸 사게 해야 되겠지라고 하고 있었는데 갑자기 정부에서 이제 빈 많이 낼수 있게 해줄 테니까 집 사라. 이렇게 나오면은 아 집값이 안 떨어지는구나. 정부가 3기 신도시나 공공재개발에서 저렴한 주택을 공급할 생각이 없구나. 그러니까 굉장히 고민되는 상황을 만드는 거잖아요. 그래서 막상 20대, 30대를 위해서 하는 정책처럼 보이지만 20대, 30대의 마음들은 이미 너무 가격이 올라가지고 지금 사면 안 되고 좀 새로운 대안적인 그런 저렴한 주택이 분양되거나 아니면 집값이 좀 떨어질 때사겠다 그러는데 그들을 더 고민하게 만드는 거고 예. 이게 잘못하면 이제 시장에 다시 또 불을 지르는 응? 집값은 절대 안 떨어진다. 더 오를 거다라는 예. 그런 신호를 줄수 있는 게 굉장히 좀 위험한 음. 정책이라는 거죠. 네. 김인만 수장인 것같
2: 뭐, 가계부채를 관리해야 된다는 측면에서는 어느 누가, 대한민국 에 어느 누가 반대할 사람은 전혀 없을 것 같고요. 네. 대책 내용만 보면은 바람직 합니다. d s 뭐 확대 적용해야 되고요. 필요한 사람을 집을 사게 해줘야 되는 건 맞는데, 어, 교수님께서도 말씀하셨듯이 타이밍이 너무 늦었고요. 네. 이미 좀한 3년, 4년 전 문재인 정부 출범할 때 실수요자와 다주택자를 구분해서 투 트랙으로 갔어야 되고요. 실수요자들은 진짜 실수요자라면 대출을 어느 정도 받을 수 있게 해 줬어야 되고 다주택자들은 더 꽁꽁 묶었어야 되는데 이 부분이 좀 타이밍이 너무 늦은 것 같고요. 지금은 어떤 부작용이 생기냐면 잘못된 시그널을 줍니다. 변호사님께서 말씀하셨듯이 어? 어또 대출 규제 풀어주네. 집 사라는 건가? 라는 시그널을 줄수 있고요. 젊은 층들은 굉장히 혼돈스럽고 자칫 무리한 대출을 받아서 능력과 능력을 넘어서는 집을 샀을 때 집값이 영원히 오르지 않거든요. 한 3년, 4년 지나면 또 하락기로 접어들 수도 있는데 그러면 폭탄 돌리기, 이 젊은 세대들이 또 폭탄을 따 놓을 수 있는 그런 문제가 발생합니다. 그래서 이거 대출로 주택 경기 활성화를 시키는 게 이제 오래된 관행인데 저는 문재인 정부도 잘못한 게 이걸 계속 유지하고 있거든요. 왜냐면 지금 조정 대상 지역, 투기 과열 지구를 지정하면 대출을 강화해 주는데 그 얘기는 뭐냐면 규제 지역이 아닌 지역들은 대출을 풀어준다는 얘기거든요. 또한번더 해석을 하게 되면, 어 부동산 시장이 떨어지게 되면 규제 지역을 풀어서 대출을 다시 늘려주겠다는 그런 스탠스를 안고 있기 때문에, 네. 어 시장에서는 알고 있는 거죠. 아 시장이 어려워지면 또 규제가 풀리겠구나 이렇게 오해하고 있어서 저는 이런 핀셋 규제도 대출하고는 안 맞고요. 대출은 다 주택자들은 계속 규제, 전국을 다 규제해야 되는 게 맞고 실수요자들은 살수 있게. 풀어줘야 되는 거는 맞는데 지금 단기간에 이렇게 갑자기 실수요자들한테 풀어주게 되면 잘못하면 좀 폭탄 당기가될수 있어서 충분히 검토를 해서 좀잘 해야 될것 같습니다.
0: 네. 그러면 이제 대체로 뭐요 요 안에 대해서는 뭐 세부 차이 정도 제외하고는 비슷한 견해들이신데 그럼 이제 지금 나온 말씀 중에 이제 결국 핵심 수요층이 이제 30대를 전후로 한 사람들이. 적절한 가격에 자신의 직장과 멀지 않은 데에서 이제 구입할 수 있도록 도와주는 정도의 이제 정책을 좀 시기적으로 좀 적, 적절히 공급과 맞춰서 해야 된다라는 쪽이잖아요 근데 이제 아까 이제 그, 그 집값이 떨어지기 기다린다는데 만약에 실제로 집값이 떨어지면 대출받을 생각을 안할거 아니에요 실제로 그 대출 정책 효과는 일단 없을 테고 결국에는 이제 적절한 가격을 가진 공급의 문제가 요약이 될것 같은데 아, 그러면 이제 시간을 좀 두고 기다려야 되는데 그런 식의 정책 시그널이 가능할까라는 이제 그런 생각 좀 있습니다. 그러니까 이를테면 어쩐 식으로 정책 패키지로 구성할 수 있을까. 정재님 교수님 어떠세요?
4: 저는 그게 뭐 시간 사실 음그 건설하는데 그렇게 시간은 많이 네. 안들거든요그 전에 이제 인가 받고 뭐 하고 이런 절차들이 많은 건데 그래서 공공주도 개발을 하는 이점이 바로 그 속도로 감을 높이기 위해서 하는 거거든요. 네. 근데 이제 그때 토지주들의 동의를 좀 받고 이런 부분이 좀 필요한데 저는 이제 거기에서 어 야, 향후에 이제 그 공공 주도가 아니라 민간 주도로 했을 때그 떨어지는 이득이 많겠다라고 생각을 하면은 이게 쉽게 동의하기 어려운 거예요. 네. 그래서 저는 이게 단지 공공 주도 개발을 빨리 하기 위해서라도 불로 소득은 환수된다. 환수한다. 네. 어? 차라리 이제 정부가 나설 때 빨리 하는 것이 이익이다. 그리고 물론 적정한 토지주들이나 소유주들에게 적정한 정도의 이익을 주는 그 적절한 타이 그 균형을 좀잘 잡아서 하는 것이 좋겠고 이제 하나는 또 이제 최근에 이제 그 투기 문제가 발생하니까 그것 때문에 속도가 느려질 수도 있거든요. 그렇지만 저는 같이 가는 것이 필요하다고 생각합니다. 그 조사를 다 끝내고 하겠다라고 하면 속도가 늦어지니까 규어 이 어떤 룰을 정해놓고 이런 이런 것들은 나중에 걸리더라도 다 토해내게 한다라든가 다 처벌한다라든가라고 하고 그 조사를 쭉해 나가면서 공공 주도 개발을 빠른 속도로 좀해 나가고 뭐 필요하다라고 하면은 뭐좀 적극적으로 또 새로운 후보지 사실 서울에도. 그 재생해야 될 곳이 상당히 많거든요. 여전히 예. 질이 나쁘고 열악한 곳들이 많아서 저는 여전히 후보지가 많다라고 생각이 듭니다. 거대하게 공공을 개발하지 을 않더라도 약간 중규모로도 빠른 속도로 할수 있는 가능성이 있다고 라 보여집니다.
0: 예. 결국에는 그럼 이제 공공주도가 그러니까 이익을 많이 남기려고 하는 그런 개발이 아니라 이제 적정 가격으로 공급하는 개발이 신속하게 진행되도록 하는 게일순위고 그다음에 거기에 갇혀서 이 정도 시기에 당신들이 계좌된 어떤 것들을 구입할 수 있을 테니 그 점, 그 즈음에 맞춰서 이제 대출이라든가 이런 식의 문제를 정책적으로 좀 풀릴 거다. 뭐 이런 정도의 어떤 그
4: 다음에 하나는 얼마 전에 이제 저희가 임대차 3법 산법, 3법을 했잖아요. 네. 그래서 이제 그 내용이 있었지만 이제 대충 정리가 좀 되는 상태고요. 이제 새로 계약한 사람들은 4년 정도 가거든요. 네. 그러니까 과거보다는 조금 더 저는 여유가 있다. 라고 네. 보여집니다
0: 일단 임대에서의 그 임대하는 분들의 여유는 좀 있으니까. 네. 김남유 변호사님은. 네. 그래서 이제.
1: 삼기 신도시에서 근데 저렴한 주택이 나올 거냐? 예, 확 답을 안 줘요. 그렇죠. 확답을 줘야 이게 해결이 되는데. 예. 그래서 얼마 정도 낮게 나올 거냐에 답을 줘야 되는데 이제 이미 7월달에 분양 사전 분양을 하는데도 답을 안 줘요. 그래서 제가 보기에는 이제 이게 좀 정부가 부채기만 거다. 그래서 어느 정도 수준에 그뭐 그러니까 이제 영어랑 어퍼더블이라고 그러잖아요. 예, 예. 부담 가능한. 음. 그 자기소득으로 큰빚안 내고 살수 있을 정도게 돼야 되고, 그어포더블한 수준이 어떻게 되냐에 대해서는 유엔의 주거기구가 연소득 대비 4배 정도가 적정하다, 이렇게 얘기를 해요. 그러면 이제 신혼부부 한 7천만 원 정도 부부 합산소득이다 그러게 되면 4배 정도면 뭐한 3억 정도 돼야 되는 거잖아요. 그 그렇죠? 네. 다음에 인내할 수 있는 가격이 8배 정도라고 네. 이제 얘기를 하는데, 그럼 7천만 원 정도면 한뭐 5억은 너무 이제안 음. 되는 거 아닙니까? 그럼 그런 정도의 가격이 나올 수 있다라는 신호를 3기 신도시에서 어떻게 해서 주겠다라는 게 나와야 되는데 이런 플랜들을 구체적으로 안 짜가지고 제시를 하지 않으니까 이제 불안감을 주는 측면들도 있어서 저는 그런 걸 빨리 확정해야 된다. 그런데 음. 3기 신도시의 40%를 민간에 매각해서 그 돈으로 LH가 신도시를 개발하게 돼 있어요. 지금 시스템은. 그럼 40%는 비싸게 나온다는 네. 거거든요. 그러니까 저는 그걸 줄여야 된다. 뭐 토지 비축은행 같은 것들을 만들어서 민간에게 택지를 대량으로 파는 방식이 아니라 토지 비축은행 같은 데 팔아서 그 돈으로 개발하고 또 토지 비축은행에 산 것들은 나중에 뭐 공공임대나 다시 공공분양 같은 것들로 이제 가도록 그렇게 하는 좀 시스템을 만들어야 되고 공공 재개발도 지금 서울 시내에서 지금 많은 곳에서 진행을 하는데 그렇게 하게 되면 거기서 어느 정도로 싼 주택이 나오냐? 네. 이거에 대한 또 답을 안 줘요. 그냥 계속 싸게 나올 거다라고만 그러고 그러니까 이런 것들을 빨리 확정해 주는 게 제가 보기에는 필요하고요. 그다음에 이제 40년 장기 모기지론 같은 것들을 통해 가지고 이제 네. 뭐 대출을 좀 많이 받을 수 있게 해주겠다라고 하는데. 그럼 은행들은 안 하죠. 40년 동안 돈이 묶여 있는데 누가 어느 은행이 대출 해주겠어요. 그죠? 그러니까 미국에서도 그런 장기 모기지론에 대해서는 뭐 페니맥, 프레드맥 그래가지고 그 장기 채권을 사주는 또 데가 있어야 돼요. 네. 그게 이제 원래 노무현 정부 때 그걸 하기 위해서 만들었던 게 주택금융공사인데 주택금융공사가 또 그런 작업을 거의 안 해요. 그러니까 그 시스템을 만들어줘야 돼요. 주택금융공사가 40년, 30년짜리 장기 모기지론들을 사줘가지고 그 채권을 유동화 시켜주는 그 시장들을 이제 만들고 활성화시키는 작업들을 해야 되는데 그런 이제 금융 정책 같은 것들이 이제 필요로 될수 있다고 보여지고요. 그다음에 이제 분양가 상한제도 어느 정도는 이게 이제 이이 이 거품 부동산 가격이 그대로 분양가 상한제에 반영되지 않도록 해 줘야 되는데 지금은 감정 평가 시점이 막 분양한 시점에다가 감정 평가를 해서 그동안 오른 땅값을 다 반영하게 돼 있어요. 근데 원래 이제 재건축이나 재개발은 사업 시행 인가 시점에 그 땅값을 반영해야 되는 거거든요. 조합원들도 그렇게 반영을 하고 있으니까, 그러니까 한 3년 전쯤에 땅값을 반영해야 되는데 그래서 분양가 상한제도 원래의 취지대로 지금 운영을 안 하고 있어요. 그래서 이런 것들을 이제 바로 잡아가지고 3년 정도의 전 전에 땅값으로 평가를 해가지고 분양가 가격을 정한다든가 이런 좀 세세한 정책들을 좀 점검을 해야 되는데 너무 좀 정부 여당에서 그런 좀 디테일을 좀 챙기시는 분들은 없고 좀 우왕부왕하신 분들이 자꾸 나와가지고 뭐또 이런 주장하고 저런 주장하고 그러니까 굉장히 좀 혼동을 주고 네. 정책에 대한 신뢰만 자꾸 깎아먹는 음. 게 아닌가 죠 그래 기신도지에서 적절한
0: 가격을 공급하는 방안이 투명하게 좀 나오고 그러려면은 이제 사실은 또 이제 LH가 돈 벌려고 해서 뭘 하면 하면 안 되기 때문에 거기에 투입되는 또 돈이 있어야 되고. 장기적으로 하는 정책금융에 대한 또 투입되는 돈도 좀 필요하고 뭐 이런 식의 문제들이 좀 세세하게 보장돼야 된다라는 말씀이시세요. 김인만 소장님은 또 어떤 아이디어들이시죠?
2: 어, 저는 시장의 메커니즘을 너무 무시해서도 안 되거든요. 네.
0: 변호사님 말씀에도 상당히
2: 공감하는 부분이 있지만 상기 신도시 분양가를 지나치게 낮춰버리게 되면 또 시장 기능이 마비가 돼요. 그것만 로또니까. 그또 그렇죠. 로또라는 얘기도 분양가 있죠. 분양가 상한제도 지금 문제가 주변 시세보다 너무 낮춰버리니까 그것만 당첨되는 사람만 로또가 되거든요. 상기 신도시도 올스톱이 돼버립니다. 그렇게 되면 그것만 기다리기 때문에 너무 지나치게 그렇게 로또를 만들어주는 거는 저는 바람직하지는 않을 것 같고요. 시세 대비 한 70%, 80% 정도만 해줘도 굉장히 긍정적인 효과가 있을 것 같고 제가 말씀드리고 싶은 건 공급은 하드웨어적인 측면이 있잖아요. 시간이 네. 빨라야 5년, 길게는 10년 이상도 걸릴 수 있는데 저는 당장 효과가 나올 수 있는 우리 이번 보궐선거에서도 나온 민심이 빨리 집값을 안정시켜달라는 것이거든요. 나 5년, 10년 못 기다리겠다는 네. 것이거든요. 그렇다면 소프트웨어적인 정책을 좀 고민해 줘야 되는데 그게 뭐가 있을까 고민해 보게 되면 이제 우리가 앞서 토론한 여러 가지 내용들이 나옵니다. 자, 양도세도 완화해 줘야 매물이 나오게 되는데 그냥 완화해 주게 되면 또 투기꾼들한테? 또 혜택을 주는 그런 부작용이 생길 수 있잖아요. 그렇게 된다면 대출이 실수요자들한테 대출을 완화해 준다라면 시세대로 사게 되면 또 폭탄을 떠안게 되죠. 네. 그렇게 되면 다주택자들 중에 생애 최초 무주택자들한테 저렴하게 팔면, 예를 들어서 시세 대비 90%, 80% 팔게 되면, 거기에 상응하는 플러스 알파 양도세 혜택을 주면서, 네. 그렇게 된다면, 사는 사람은 실수요자들은 70%, 80%, 90% 저렴하게 사게 되고, 대출을 활용하게 되고, 시장에는 매물이 나오게 되고, 다주택자들은 출구 전략까지 만들면서, 여러 가지 좀 긍정적인 효과를 기대할 수가 있어서, 네. 너무 한가지만 바라보고, 보유세만 올리면 매물이 나와, 이거 아니거든요. 음. 그래서 좀 종합적으로 검토를 해서 시장 메커니즘이 돌아갈 수 있게, 네. 그래도, 투기 세력들에 대해서는 또 어느 정도 패널티가 있게 이렇게 좀구표적인 정책이 예. 필요할 것 같습니다. 예.
0: 그몇마막 말씀하신 양도에 관련된 아이어 굉장히 재미있는데 그럴 려면 네. 중매앱이 굉장히 발달해야 될것 같은 네. 이것들을 구체적으로 연결을 해줘야 되는데 그게 어떻게 가능할까도 좀 궁금하네요. 예. 음. 최양수 교수님.
3: 네, 이제 근본적으로 시장의 상황을 보면 예. 공급이 원활하게 될것 같지는 않아요. 현재 상황이 빨리 잘될것 같지는 않습니다. 예. 예. 왜냐하면 예. 공공 개발을 한다고 하는 상기 신도시들을 발표를 했잖아요. 그리고 이제, 그, 그러니까 시흥 광명지구 이전에 발표한 게한 32만, 이제, 8천 가구 정도 되고, 시흥 광명지구 한 7만 가구 정도 된단 말이에요. 그러면 이제 한 40만 가구 되고, 또 추가로 뭐, 또 발표하고 하는데, 네. 기본적으로 뭔가 이제 분양을 해가지고, 그, 실제로 입주를 지켜야 되는 거거 공급이라는 항상 누가 이제 입주를 실제로 해야 되는데, 그 과정에 이제 청약에 당첨이 되면 일단은 수요를 분산하는 효과는 분명히 있긴 있거든요. 그것 때문에. 근데 지금 봐서는 지금 토지 보상이 지 원활하지 못해요. 네. 원래부터가. 근데 이제 이번에 LH 그 얘기가 터지면서 조금 더도 약간 좀 빡빡해진 것 같아요. 그리고 또 하나 이 공공성에 있는 어떤 그런 그 공공분양이라든가 이런 걸 통해서 그그니까 공공 택지 같은 걸 개발했을 때 이제. 그 소위 말하는 어떤 뭐지분정립형 주택이라든가 토지임대부 주택이라든가 뭐그뭐 그뭐 여러 가지 그 방안들이 있잖아요. 자가 네. 자가 자 자가, 공공 자가형 주택 같은 이런 것들이 있는데 실제로 이제 그런 것들을 또 굉장히 많이 해주면 좋긴 하거든요. 싸게. 근데 그거를 엄청나게 많이 하다 보면 기본적으로 이것도 역시 재정 부담으로 다가옵니다. 정부에. 네. 그러니까 이제 그런 부분들도 뭔지 뭐 이익형량을 좀 해봐야 될것 같고 요즘에 뭐. 공공재개발 많이 기대를 하시는 분들이 많이 있으실 텐데 실제 현실은 어떠냐. 공공재개발을 통해서 실제로 공급이 많이 늘어나는 이야기 절대 그렇지 않습니다. 음. 공공재개발을 통해서는 실제로 늘어나는 게 아니라 주택의 퀄리티는 좋아지는데 실제로 순 증가분은 그렇게 많지 않아요 예, 개발 의 결과로 네. 만들어지는 네네 그래서 뭐 기존에 있던 어떤 소유자들도 있고 세입자들도 있기 네. 때문에 순 증가분은 많지 않아서 결국에는 공급은 시간이 좀 걸리니 그러면 이제 공급이 아닌 다른 것들로 단기적으로 뭔가 집값을 잡을 만한 정책들 뭐 김만 소장의 아이디어도 뭐 고려해 보험직한데 그런 것들은 사실은 이제 지금 아직은 뭐 여당 측에서 네. 가끔 얘기하는 분들이 있긴 하지만 구체화되지는 않아서요 어 사실 당장의 집값이 갑자기 뭐 떨어지거나 금리가 뭐 확, 확실하게 오르거나 이런 뭐 이벤트가 아니라면 좀 어려워 보이지 않나라는 약간은 예 네. 네, 자조적인 좀 생각을 갖고 있습니다 음, 네. 뒷부분에도 약간 좀 이렇게 비관적인 이야기를 또 네. 많이 또 네. 해주셨는데 네. 시간 많이 남지 않아서
0: 보완하실 말씀이 혹시 있으시면 한 한두 분 정도 네, 네. 더, 더 들어보겠습니다.
4: 한마디만 네, 말씀해 주시겠습니다 자꾸 이제 저희가 공급 얘기를 하다 보니까 마치 이제 공급이 제대로 되지 않으면 가격이 안정화 안될 것처럼 이야기가 흘러가는데요. 사실은. 뭐, 인구가 갑자기 느는 것도 아니고, 뭐, 1인 가구나, 청년 가구가 이제 결혼해서, 근데 결혼율이 아주 높은 것도 아니고, 사실은, 어, 공, 주택 보급률이 100% 되었다라고 하면은, 적어도 사람들이 1가구, 1주택을 기준으로 한다라고 하면은, 제가 봤을 때는 그렇게 절대적으로 공급 부족의 문제는 아닙니다. 이명박 정부, 박근혜 정부, 그, 그 시기에 가격이 안정화되고 가격이 떨어졌던 것은, 그때 뭐, 갑자기 공급이 뭐, 사라져, 그건 아니거든요. 그러니까, 거시경제 흐름. 예, 예, 공급이라고 하는 것은, 그, 그, 신혼 가구나, 이런, 어그 소수의 전국 인구에 비해서 그 소수가 늘어나는 것 정도에 대응하는 정도만 늘어나면 되고 그거는 충분히 늘어날 수 있습니다. 그런데 공급 부족의 문제를 느끼는 건 뭐냐면 이게 사실은 투기 수요거든요. 어 가격이 오를 것 같으니까 사람들이 네. 갑자기 집을 살려고 하는 이런 것들이기 때문에 사실 이것을 잡기 위해서도 대출 규제라든가 아니면 부동산 세제 강화라든가 그런 여러 가지 종합적인 대책을 써서 아 부동산 투자로부터 투기로부터 큰 소득이 기대가 안 되는구나. 네. 그렇게 하면 저는 이 문제가 그렇게 심각하게 진행이 될것 같지 않다 이렇게 생각이 듭니다 네, 예.
1: 알겠습니다. 근데 지금 수요가 지금 그러니까 주택공급이 굉장히 확 줄어들어가지고 지금 같은 상황이 된 것처럼 자꾸 얘기를 하는데 그렇지 않아요. 주택공급도 꾸준히 되어 왔는데 문제가 되는 거는 새로운 수요가 생긴 거예요. 예. 한 40대 되면 집을 사야 될 사람들이 갑자기 30대에 집을 사는 현상이 생긴 거거든요. 예. 그래서 미래 수요가 현재 수요화되면서 생기는 문제가 있고 그 미래 수요들이 현재 수요화되는 것 중에 하나는 집값이 계속 오르기 때문에 빨리 사야 된다는 것들도 있고 예. 신축주택이 많이 공급이 안될것 같다라는 그런 우려 때문에 되는 것들도 있는데 지금 공공재개발인 삼기 신도시는 결국 그러한 신축주택들이 꾸준히 공급될 것이라는 신호를 주는 거거든요. 그러니까 네, 지금 급하게 빨리 사지 말고 조금 기다렸다가 하라라는 신호만 줘도 저는 예. 충분히 시장은 안정될 수 있다고 라 생각합니다 알겠습니다
0: 자 오늘 논의는 이 정도로 마무리해야 될것 같은데요 오늘 토론에 함께해 주신 김남근 변호사님, 김인만 소장님, 그리고 정세균 교수님, 그리고 최영수 교수님 네분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다 감사합니다 부동산 관련 욕망이 다양한 만큼 주장도 여러 가지 일 수밖에 없는데요 정책 수립을 위해 다양한 목소리에 귀를 기울인 건 역시 민주사회 바람직한 현상입니다 하지만 아무리 그렇다고 해도 정책을 책임지고 추진하는 쪽에서 나오는 목소리가 긍정적 백과쟁명이기보다 부정적 백계 무책이어선 문제가 있겠죠. 책임정치 측면이 아니라 정치적 알리바이를 마련하기 위한 정략적 발언인 측면도 많아서 그렇습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다